0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عن ما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف شخصية أبدعت في مجالها وما يحمله من مواضيع مختلفة لذلك دعونا نتحدث معها عن الصدمات العاطفية أهلاً أهلاً أستاذة مريم أهلاً وسهلاً فيكي إيمان حياك الله عرف المستمعين عن نفسك مريم
1: الخواجة مدربة ولايف كوتش متخصصة في مجال إعادة بناء الذات والاتصال بالجوهر وهذه بحد ذاتها في خلفها فلسفة وأؤمن بها وأنه علشان تصير في هذه الحياة وتعرف إيش شيء المناسب لك وإيش القرار اللي لازم تتخذه عليك أولاً أن تتصل بذاتك وقبل لا يكون في حالة من الاتصال بالذات إذا هذه الذات فيها أي جروح أو شروخ أو مثل ما رح نتكلم اليوم ونعرف عن موضوع الصدمات العاطفية معناتها أولاً تحتاج أنك تبني هذه الذات وبعدين تتصل فيها تمام.
0: أستاذة مريم، ماذا نعني بالصدمات العاطفية؟ الصدمة
1: العاطفية راح يكون لها ممكن الكثير من التعريفات. ممكن لو يكون شخص متخصص في مجال علم النفس راح يعرفها بطريقة أكاديمية، علمية معينة. فالصدمة باختصار أقدر إني أنا أعرفها إن هي عكس السريان. لو تشوفين مثلاً الطفل في عمر سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، دائماً يكونون منطلقين. دائما يكونون واثقين من أنفسهم دائما يكونون أيضا واثقين بالآخرين ويشعرون بالأمان إنهم مثلا في مكان عام في حديقة إنهم يذهبون ويتعرفون على الآخرين أو يتكلمون معهم هذا الشيء الطبيعي اللي يكون في, في, في البشر منذ الطفولة السؤال ليش لما بعدين نبدأ ندخل في مرحلة الابتدائية فترة المراهقة فترة الجامعة يعني كل ما كبر عمر الإنسان نجد إنه ممكن يكون أقل ثقة بنفسه يكون أقل حيوية من الطفل الصغير إيش الفرق فعادةً الفرق يكون إنه صار في توقف للسريان، توقف لطاقة الحياة، توقف لطاقة العفوية والشعور بالانطلاق والشعور بالأمان والثقة إنك تكون كإنسان متواجد في هذا الحياة. طيب إيش اللي يوقف هذا الشيء هي الصدمة، والصدمة عادةً تكون مثل ما قلنا الشيء اللي أنت تعرضت له وعمل لك بلوك أو إيقاف لطاقة الحياة. او للعفويه او للسريان او للشعور بالحياه باختصار فالصدمه هي انا احب اني انا اعرفها او انظر لها ان هي عكس السريان طيب سري سريان ايش اللي هو سريان الطاقه اي طاقه طاقه الحياه والكلمه الثانيه اللي هي العاطفيه صدمه عاطفيه العاطفيه بمعنى انها تكون نفسيه انها تكون مشاعريه فالشيء اللي يتعرض لهذا الطفل او اي الانسان في اي مرحله من مراحل حياته عمل له صدمه او عمل له بلوك في الجانب العاطفي أو الجانب النفسي بمعنى في شعور معين كان هو المفروض أنه يطلع بس هو ما طلع نعمله مثل شاك وهذا الشحنة المشاعرية انحبست ولما انحبست عملت بلوك أو عملت منع للسريان للطاقة فهم كثير مرتبطين في بعض أنه تعرض لصدمة تعرض لشيء غير متوقع شيء مفاجئ ممكن يكون مخيف ممكن يكون شعور بفقدان الأمان فقدان للحب فقدان للشعور بالانتماء أو التقبل من،, من،, من قبل المحيط اللي هو في هذا الإنسان يعمل له بلوك في طاقة الحياة هذه البلوك يمنع عنه السريان اللي هي طاقة العفوية وطاقة الانطلاق فهذه كلها باختصار الآلية اللي تصير فيها الصدمة العاطفية
0: حلو آه طيب استاذة ليش علاج الصدمات أمر مهم
1: من خلال التعريف أو الشرح اللي شرحت في الصدمة العاطفية لو تلاحظين قلنا أنه الإنسان أو الطفل في بداية حياته يكون منطلق م -م. يكون الحياة أصلاً كانت تصير في جسده في عقله في مشاعره يعطي حب للآخرين مستعد أنه يستقبل حب من الآخرين يعطي ثقة وأمان لنفسه أنه يجرب الأشياء الجديدة يكون مغامر تلاقين الطفل يتسلق، يروح يبي يركض في الشارع، ما عنده ابدا هذا الخوف. لكن عكس ذلك لما يتعرض لصدمه هذه الصدمه لما يتعرض لها وتحبس عنده هذه الطاقه فمعناته هو اكثر خوف اقل شعور بالامان يشعر مثلا بقله في الثقه بالنفس ايضا غير قادر انه يثق في الاخرين راح يفقد الرغبه او القدره انه يكون مغامر، مستكشف، بمعنى انه اقباله على الحياة راح يكون أقل، لذلك علاج الصدمات شيء ضروري لأنه هو يكافئ نوعية الحياة اللي أنت راح تعيشها ونوعية التجارب اللي أنت راح تخوضها. إذا في إنسان هو مغامر ومنتفع في الحياة أو منطلق هو مش هذه لنا شخصيته، لأن هذا شيء طبيعي. وفي المقابل إذا شخص يخاف أو يتردد أو يحاسب نفسه كثير إيش يسوي وإيش ما يسوي، هذا مو أنها هي شخصيته، لا، هذا بسبب الصدمة اللي هو تعرض لها في فترة معينة من فترات حياته أدت إنه يكون عنده هذا النوع من التراجع وانخفاض في طاقة الحياة أو العفوية في الحياة أو الإقدام للحياة، حلو أن الواحد يكون حذر لكن أيضاً يكون بسبب منطق معين أو بإرادة حرة، مش بسبب خوف أو بسبب قلة ثقة. فعلاج الصدمات جداً ضروري لأنه الصدمة هذه لما نتعرض لها خصوصاً كل ما كانت عميقة وكل ما كانت في فترة متقدمة أو يعني في المراحل الأولى من حياة الطفل كل ما أدت إنها تشكل شخصيتها فالإنسان بعدين يكبر يفكر إنه هذا شخصيته أنا شخصيتي مثلاً متردد أو أنا شخصيتي خواف أو أنا شخصيتي مثلاً لا اثق بالآخرين أو أنا غير واثق من نفسي، فيعتبر أن هذه شخصيتك، لا هذه مو شخصيتك، لأن هذا مو أصل الإنسان أن يكون بهذه الطريقة. هذا أنت تعرضت لصدمة، هذه الصدمة شكلت شخصية جديدة اللي احنا بين قوسين نسميها قناع أو نسميها ذات مزيفة علشان تحمي نفسك أنك ما تتعرض مرة ثانية للصدمة. فلاحظي مجرد أنه يتعرض الإنسان لصدمة واحدة عميقة في عمر جدا صغير ممكن تتكرر نفس الصدمات، هذه الصدمة بحد ذاتها راح يجاهد العقل ويبذل الكثير من الجهد أن يحمي الإنسان أنه يتعرض لنفس الصدمة فمعناته أنت معظم حياتك في حالة تجنب معظم حياتك في حالة هروب معظم حياتك أنت في حالة حماية للذات وهذه كلها أنت تفكر أنها شخصيتك أو تفكر إنه هذا القرار, السل... القرار السليم بالنسبة لك لكنه في الحقيقة هو كله هروب منك تتعرض لنفس الصدمة والمشكلة أن معظم هذه الأشياء تصير بطريقة غير واعية إلى أن يتم اكتشاف وجود صدمه او ادراك ان انت عندك صدمه وتتخذ القرار ان انت حاب تفك هذه الصدمه بمعنى تفك البلوك اللي صار لك بمعنى تشيل الانحبا... الانح... الانحباس المشاعري والشحنه المشاعريه اللي خزنت في جسمك. اوكي, أوكي. بعد ذلك لما تروح هذه الصدمه ويتم علاجها كانك مثل الان فتحت صنبور الماء اللي من خلاله بتبدا تتدفق طاقه الحياه، طاقه العفويه، طاقه السريان من اول وجديد في حياه او في جسم هذا الانسان وبعدين راح يرجع انسان طبيعي، هو طوال هذه الفتره هو انسان مش حقيقته هو انسان لابس قناع عنده ذات مزيفه يظهر فيها امام الناس وهذه هي الذات اللي ينظر لها امام المراه ويفكر انها هي ذاته لكن هذا شيء غير صحيح. <تصفيق> طيب استاذة كيف نعرف
0: اننا نعاني من الصدمات العاطفية؟ جدا
1: جميل سؤالك، ولو راح نرجع لنفس النقاط اللي ذكرناها راح يشوفين في انخفاض في الثقة بالذات هذا دليل وجود صدمة، في نسبة مرتفعة من الشعور بالخوف وفقدان الأمان دليل وجود صدمة، تردد <تصفيق> عدم قدرة على اتخاذ قرارات دليل على وجود صدمة، الخوف من الارتباط أو التواجد في علاقات هذه العلاقة تكون جداً قريبة، تكون جداً حميمية، أو يكون فيها ارتباط دائم، هذا دليل وجود صدمة. الخوف من الزواج، صدمة. الخوف من الإنجاب، صدمة. الخوف من تحمل المسؤولية، صدمة. الخوف من التغيير، أيضاً قد تكون صدمة. تغيير نمط الحياة، تغيير لربما بلد، تغيير لربما مهنة، أو تحمل مسؤولية جديدة. فدائماً نلاحظ إنه الإنسان يكون يقاوم التغيير، الإنسان يخاف أنه يبدأ في علاقات جديدة يخاف أنه هو يخرج من علاقات حالية يخاف أنه هو يفقد الحب كل هذه علامات على وجود صدمة لأنه عطينا سبب أو تبرير أنت ليش عندك هذا الخوف تبرير ليش أنت مثلاً خايف من الحب سبب وتبرير ليش أنت خايف من النجاح هذه كلها تكون بسبب إيش؟ صدمات في الطفولة
0: حلو أستاذة كيف ممكن نتخطى ونعالج هذه الصدمات ذاتياً؟
1: حلو السؤال أول شيء إذا أنت حاب تساعد نفسك أول شيء لازم تكون تدرك وتلاحظ شنو الأشياء اللي أنت تمر فيها وشنو طبيعة أفكارك هل أنت بخاطرك شيء؟ هل بخاطرك أن أنت تسوين شيء معين؟ تغيرين شيء معين؟ تبدئين مرحلة جديدة في حياتك؟ تعملين أي نوع من التجديد لكن خايفة مترددة ما تعرفين كيف؟ تأخذين فترة طويلة إنش تقررين مش عارفة شنو الشيء اللي تبغينه فالأول شيء الإنسان لازم يدرك هي شنو رغباته شنو هي احتياجاته وهو... وهل هو يلبيها أو لا إذا أنت قاعدة تلبين هذه الرغبات والاحتياجات عليك أن تسألي نفسك طيب ليش إيش اللي يمنع فأول مرحلة لعلاج الصدمات ذاتيا هي الإدراك أدرك الوضع والحالة اللي أنا فيها هل أنا منطلقة في الحياة هل أنا اني أنا في المسار والمجال المناسب لي؟ هل أنا داخل العلاقة المناسبة لي؟ هل علاقاتي سليمة ومريحة؟ أو لا؟ طيب إذا لا أعمل تقييم إيش الخلل الموجود؟ وإيش الشيء اللي هو مش عاجبني؟ وأي من هاي الأشياء اللي أنا أشوفها مش عاجبتني هي بسببي أنا شخصياً بسبب ذات الإنسان بسبب إما طريقة تفكيره بسبب نوعية مشاعره بسبب طريقة سلوكياته فيعمل معاينه ذاتيه، بعد ذلك اذا قدر انه هو يحدد وين المشكله بالضبط وهل هو قاعد يعيش حياته بناء على الرغبات اللي عنده اياها، بناء على الاحتياجات اللي عنده، بناء على الشيء اللي يخليه هو منطلق شغوف في الحياه. اوكي؟ يعني هل لما انت تستيقظ كل يوم تكون انت مقبل انه عندك يوم جديد، وهذا جديد متحمس انه كيف رح يكون؟ وينتهي يومك يعني نهايه اليوم تحس متحمس انه هذا اليوم كيف كان رائع وكان حافل وكان فيه الكثير من انجازات ولا لا لان هذه هي الحياه الحياه لازم تكون بهذه الطريقه صحيح فيها بعض الانخفاضات والتقلبات لكن هذه راح تكون مثل ايش الرياح العاتيه اللي راح تمر وراح تروح مثل السحابه السوداء اللي بتمر وبتروح لكن النسبه العظمى من حياتك وايام حياتك وسنوات عمرك شنو الجوده الحياه اللي فيها هل انت في طاقه السريان هل انت في الاريحيه هل انت تحس ان انت ماسك القياده والسيطره في حياتك ولا انت قاعد تمشي عكس التيار وكل شيء قاعد يصير عكس اللي انت تبغاه وانت في حاله مقاومه وانت في حاله فقط عيش دراما مستمره فاولا التقييم بعد ما تقيم وتحدد ايش المشكله او يكون عندك تصور هل المشكله خارجيه ليست تحت سيطرتي او من المشكله داخليه تحت سيطرتي بمعنى أن هي في أفكاري في مشاعري في سلوكياتي في أني أنا مش قاعد أكون حقيقي كفاية مش قاعد أظهر رغباتي بعد ذلك يتم الاستعانة بشخص متخصص يا أما في المجال السلوكي أو مجال علم النفس مثلاً العلاج السلوكي المعرفي لأنه يساعدونا في تقييم معتقداتنا ضبط مشاعرنا تغيير سلوكياتنا أو مجال الكوتشينج اللي هو تقديم الجلسات الخاصة اللي تساعدك ان تعطيك التمكين انه انت كيف تدير حياتك وكيف تفهم نفسك وكيف ترفع من مستوى وعيك وادراكك لذاتك. حلو،
0: استاذه متى الوقت اللي نحتاج فيه الى تدخل شخص اخر مثلا كوتش يساعدنا؟
1: بعد ما يكون الانسان قضى مع نفسه فترة من التأمل وطرح الاسئلة الذاتية، تقييم الحياة. قيم حياتك. هل في شيء في نقطة أنت تبغى توصل لها ومو قادر توصل لها؟ هل في شيء في الماضي راح وانتهى لكنك ما زلت عالق فيه؟ جرب مع نفسك من خلال الاطلاع، من خلال البحث، من خلال طرح الأسئلة على ذاتك، من خلال طرح الأسئلة على الآخرين يكون ممكن مرة في تجارب شبيهة من تجاربك وحاول إنك تبحث عن حلول. في حال إن استمرت الحاله معاك، استمر الوضع معك وانت الى الان مش قادر تعرف المشكله بالضبط، مش قادر تحقق الشيء اللي انت تبغى تحققه، مش قادر تبدا المشروع اللي تبغى تبداه، مش قادر تنهي العلاقه السامه او الدراميه اللي انت فيها وحاولت مع نفسك وبذلت الجهد، بعد ذلك تحتاج انه انت تستعين بشخص مختص. ليش نحتاج نستعين بشخص مختص بعد مده من محاوله حل المشكله بانفسنا؟ لأنه دائما يقولون العقلية اللي سببت المشكلة لا يمكن لها أن تحل المشكلة بمعنى أنت بطريقة تفكيرك بأنماط التفكير اللي عندك بسلوكياتك بالشحنة المشاعرية اللي أنت عليها معظم الوقت بالمهارات اللي عندك بالمعلومات اللي عندك بالذخيرة بالتجارب اللي عندك إياها الحين أنت اس... يعني لربما استهلكتها جميعها سخرتها كلها لكن ما دت إلى لحل... المشكله ولربما هي نفسها كانت سبب في تكوين المشكله. اوكي؟ اوكي فهنا تحتاج ان انت تستعين باشخاص اخرين عندهم وعي اخر، عندهم منظور اخر، عندهم قدره على النظر لوضعك ومشكلتك من زاويه اخرى ويمسكون بيدك وينقلون لك لهذه الزاويه علشان تشوف حياتك ونفسك من زاويه مختلفه. فهنا يصير في تغيير في الوعي، تغيير في الادراك. تغيير في المنظور. ممكن تكون أنت لابس نظارة معينة. وتنظر لحياتك من خلالها. وهذه النظارة أقصد بمعنى يكون عندك معتقد معين. معتقد تعميم مثلا إن الناس كلهم شذي. أو الرجال كلهم شذي. أو البلد دائماً شذي. فدائماً يكون في لوم ويكون في تعميم. فهذه نسميها نظارة. أنت قاعدة تشوف الحياة من هذه النظارة. طيب هل هذه النظارة هي نظارة سليمة؟ لا هي نظارة غير سليمة. فلما تكون مع أو مختص آه، علاج سلوكي معرفي يساعدك إن انت تبدل هذه النظارة واصلا تفهم هذه النظارة اللي انت لابسها من وين جاية من اي تجربة انت مرأت فيها من اي حوار كان بينك وبين الاخرين ويعني أقنعوك في هذا الكلام بين موقف صار في الطفولة في التربية في النشأة خلاك تكتسب هذه النظارة اللي على اساس الحين قاعد انت تشوف الحياة فهنا اهمية انه الانسان يبدأ يستعين باش أشخاص آخرين الفكرة كلها علشان تساعدك إن أنت تغير من معتقداتك توسع من منظورك تنظر للموقف اللي أنت فيه أو المعضلة اللي أنت فيها من زاوية أخرى تستعين بمهارات وخبرات هي مش موجودة عندك أصلا بالتالي يكون عندك النمو الكافي إن أنت تنتقل للمرحلة اللي تبي تنتقل فيها حلو طيب أستاذة ما هي الصعوبات
0: التي قد يواجهها الشخص عند علاج الصدمات العاطفية؟
1: الصعوبات اللي قد يواجهها الشخص عرف إنه عنده صدمة عاطفية، أول شيء هي الخوف من التغيير العقل هو لما قرر إنه أنا بعد ما تعرضت لهذه الصدمة اللي عملت لي بلوك وأبغى أحمي نفسي إني أنا أتعرض لها مرة ثانية بدأ غير من سلوكياته تبنى معتقدات جديدة لبس قناع مزيف وصارت عنده هذه الذات المزيفة طيب علشان أنه أنت تفك الصدمة هذا يعني أنه أنت ما تحتاج لهذا القناع فعليك أن تخلع هذا القناع خلينا نعطي أمثلة معينة مثلا شخص تعرض لصدمة نفسية هذه الصدمة هي صدمة الرفض بمعنى أنه لما كان في مرحلة الطفولة تم رفضه إما مثلاً في مرحلة الجنين تم رفض الحمل أو تم رفض جنس المولود أو بعد الولادة تم رفضه من قبل مثلاً الإخوة في أخوة أكبر منه تم رفضه مثلاً لتصرفاته، لسلوكياته، تم رفضه لشكله، للونه تم رفضه ممكن في المدرسة، شكله مثلاً كان مختلف فرفضه الزملاء أيًا كان مصدر الرفض، الرفض بحد ذاته يعتبر من الصدمات العميقة جدا اللي اللي تصيب الروح مش فقط تصيب الجسد او الانسان او الشخصية لا هي تصيب الروح فهي صدمة جدا قوية طبعا هذه واحدة من الصدمات في صدمات اخرى بانواع مختلفة ايضا تعتبر من الصدمات الجدا عميقة اللي لو يتعرض لها الانسان في مرحلة متقدمة من يعني في بداية حياته تشكل شخصيته تخليه يلبس القناع تخليه انه هو يبدا يتصرف بطريقه مختلفه فقط على عشان يحمي نفسه، طيب شخص تعرض لصدمه طرف، ايش التغيير اللي راح يصير في شخصيته؟ ايش القناع اللي راح يلبسه؟ راح يلبس قناع انه هو دائما يرغب في ارضاء الاخرين. دائما يتجنب انه هو يقول كلمه لا، لانه ما ابغى الرفض. يتجنب انه هو يعبر عن افكاره، فتلاقين انه هو شخص غير متحدث ويحسب الكلمه قبل لا يقولها. تلاقينا إنه هو شخص مثلاً يخاف إنه يدخل في جروبات أو مجموعات جديدة أو يتعرف على ناس جديدة أيضاً خوفه من الرفض. تلاقينا الإنسان إن إنه هو ما يبغى يلفت الانتباه أصلاً أو يسوي شيء مختلف عن السائد في المجتمع لأنه ما يبغى الرفض. فكثير من سلوكياته راح تبدأ تتغير وتتشكل يكون لها حسابات معينة فقط علشان ما يتعرض للصدمة. اللي هو سبق انه تعرض لها، اللي هي اصلا موجوده فيه اللي هي صدمه الرفض. فشخص تعرض لصدمه رفض مباشره راح يبدا يلبس قناع ذات مزيفه ويتصرف بسلوكيات معينه. طيب فهذا كمثال، فالان من الصعوبات اللي راح يواجهها هذا الشخص لما يكتشف انه هو عنده صدمه رفض وتحتاج علاج انه انت شخصيتك لازم تتغير بمعنى قبل كان يهمك راي الاخرين الحين المفروض يصير ما يهمك قبل كنت ما تعرف تقول لا الحين لازم تتعلم تقول لا قبل مثلا كنت دائما فقط تريد ان ترضي الاخرين وتسال الاخرين ما الذي يعجبهم الان لازم تفكر انت ايش اللي يعجبك وتعبر عنه وتقول للاخرين وتفرض عليهم في حال ان انت احتجت إن تفرض عليهم من خلال انك انت ترسم حدود معينه فشوفي كل هذا التغيير في الشخصيه والطريقه هذه واحده من الاشياء اللي قد تكون من الصعوبات اللي راح يواجهها الشخص في بدايه مراحل علاج الصدمه، انه انت كانسان تتغير. طيب اذا هو اصلا معرض لصدمه راف ويخاف من رفض الناس. والحين لازم يشتغل على تغيير نفسه، فاكيد راح يجي له هاجس وخوف انه كيف راح يتقبلون شخصيتي الجديده؟ فايضا هذا راح يكون واحد من المخاوف اللي راح يفكر فيها. طيب انا لو تغيرت هل راح تستمر العلاقه هذه ولا ما راح تستمر؟ هل راح أكون محبوب ومقبول ب... ب... بنسختي الجديدة ولا لا فممكن أنه يدخل في إيش يدخل في مقاومة تلاقين أنه هو حاب يتعالج بس أيضاً رجل قدام ورجل ورا لأنه خايف من هذا التغيير لو أنه تغير طيب مين اللي راح يتقبله الآن لما هو يبدأ يظهر شخصيته الحقيقية ويبدأ يعبر عن نفسه ويبدأ مثلاً يلبس بالستايل اللي هو يناسبه مش الستايل فقط اللي يتوقعه منه الآخرين فهناك الكثير من الأشياء اللي يحتاج أنه يواجهها مع نفسه وفي النهاية هل راح يختار التغيير أو راح يختار أنه يبقى في هذا القناع فالمواجهة الخوف من التغيير الخوف من انه التغيير هذا ايضا يغير الاخرين عليه ويتصرفون معاه يمكن يتعرض لرفض او ما يكون في قبول. ففي كثير من الصعوبات التي قد يواجهها الشخص. لذلك مساله علاج الصدمات لانها كثير مرتبطه بمساله انه راح يصير في تغيير في شخصيتك، راح يصير في تغيير في نظرتك لنفسك، راح يصير في تغيير في منظورك، راح يصير في تغيير في الاطر والنظارات اللي انت تشوف الحياه من خلالها فلذلك تحتاج شخص مختص معك لانه لاحظي كل هذه الاشياء اللي انت راح تغيرها هي عكس شخصيتك الحاليه فهي اكيد مش موجوده في وعيك وادراكك وخبراتك وتجاربك ومهاراتك وانت كل هالاشياء مفتقدها لذلك هنا ياتي مساله اهميه تطوير الذات الوعي بالذات العمل على اعاده بناء الذات مثل ما ذكرت في المقدمه انه اعاده بناء الذات هو المجال المتخصصه فيه لانه خلفه خلفه فلسفه فلسفه جدا عميقه بمساله انه انت هذه الذات المزيفه تحتاج انك تهدمها، ولما تهدمها تحتاج انك تبني شيء جديد، وشيء الجديد لازم الان تبدا تختاره بوعي وليس كرده فعل رغبه في البقاء مثل ما صار في الطفوله. القناع هذا اللي تشكل الذات المزيفه هذه اللي تشكلت هي كانت بهدف الرغبه في البقاء، فعشان انا كطفل اضمن اني انا ابقى في هذه الحياه والاخرين يحبوني ويتقبلوني، فلازم البس هذا القناع اللي هو انا ايش؟ أكون أسعى لإرضاء الآخرين أحاول إني أنا أخفي أفكاري مشاعري حقيقة ما أفكر فيه حقيقة ما أشعر فيه
0: رسالة اليوم منك إلى المستمعين ممكن الشيء اللي أبغى أقول لهم
1: إياه إنه إذا أنت ما قاعد تعيش حياتك الآن من منطلق حقيقتك فمعناته أنت قاعد تعيش حياتك من منطلق ذات مزيفة وأبداً مش حلو إن أنت تعيش الحياة من خلال ذات مزيفة لأنك ما راح تكون حقيقي مع ذاتك وما راح تكون أبداً حقيقي مع الآخرين وطالما مثلاً وصلك هذا المقطع وقاعد تسمعنا وصلتك هذه الرسالة فمعناته أنت وصل عندك الإدراك أنه تعرف أنه في ناس عايشين حياتهم من منطلق أقنعة وذوات مزيفة وإنت قد تكون واحد منهم فمعرفتك بهذا الشيء الآن تعطيك وتحملك المسؤولية تجاه نفسك إذا كان عندك حب كافي للذات، إذا كان عندك تقدير كافي للذات وتقدير كافي لحياتك إن إنت كيف حاب تعيش بحياتك؟ هل من خلال حقيقتك؟ أو من خلال قناع تم تكوينه في مرحلة معينة في الماضي وبعدين إنت ما زلت مستمر ولابس هذا القناع وما زلت مستمر وتلعب هذا الدور اللي هو مش أنت في الحقيقة. رسالة جدا جميلة
0: وأتمنى أنهم يعني يفهمون هذه الرسالة ويلحقون على أعمارهم إذا كان متواجد عندهم صدمات عاطفية وسواء يعالجونها ذاتيا أو يحتاجون يعني شخصيات مثلا كوتش ولا آه زي ما قلتي آه معالج نفسي يعني آه اللي يكونوا مختصين بعلم النفس السلوكي فباذن الله باذن الله ان الكل آه يتخلص آه من هذا النوع من آه الصدمات العاطفيه.
1: ونقطه جدا رائعه ذكرتيها بمساله خليل داركون انفسهم آه وحابه انوه على موضوع انه الشخص اذا كان لابس قناع ما يقدر انه هو يكون مع أشخاص حقيقيين في بعض الأحيان لأن الأشخاص الحقيقيين بطريقة غير واعية رح يوصل منهم رسائل إن أنت غير حقيقي مثلا الشخص الحقيقي رح يكون شجاع رح يكون معبر رح يكون ذاته بينما الشخص اللابس قناع ليس كذلك وأيضا الشخص اللي يلبس قناع ما يقدر إنه هو يربي أبناء حقيقيين راح يربي أبناء أيضا يلبسون أقنعة
0: وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي